0: 3, 8, 6,
1: now gate 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do Cartão de Embarque. Hoje exploramos um destino que ainda não conhecemos, tem mais de 17.500 ilhas, o que faz com que seja o maior arquipélago do mundo. Falamos da Indonésia, um país que fica entre o Sudeste Asiático e a Austrália, e partimos à descoberta com um casal que se conheceu por lá. Ele tem 27 anos, é Indonésio e natural de Praia, a capital da região de Lombok. Quando estava por lá, os seus hobbies eram nadar, stand up paddle, surfar e fazer snorkeling, aquele mergulho à superfície, com as tartarugas. Ele é o Rudy Duncan e agora vive em Portugal, até porque é casado com a nossa outra convidada. Para ela, viajar é sinónimo de liberdade. Em 2017, pegou na mochila, rumou à Ásia e acabou por viver na Indonésia durante dois anos. O resto da história vai ser ela a contar-nos. Do blog Road to Freedom, hoje temos connosco a Vera Mendes.
2: Ora, Vera Mendes é uma pessoa do verbo ir para mim é verbo ir embora, vamos fazer isto ou aquilo, bora lá especialmente no que toca a viagens, não é? que é assim a minha grande paixão um, sei lá, sou uma pessoa que gosta de desafios portanto gosto também assim, no que toca também a viagens tudo o que for assim, destinos assim, diferentes também é algo que eu gosto e que rapidamente me parece que vou aderir um, acho que assim, em troços gerais
1: eu acho que esta descrição e seres uma pessoa do verbo ir também está muito relacionada até com o nome do teu blog, não é? Road to Freedom.
2: Road to Freedom, sim. Como é que nasceu uh, este blog? Olha, eu já viajo, eu já viajo há muito tempo, para aí desde os meus 23 anos, portanto, aí há mais de 16 anos à vontade que, que eu já viajo. Só que foi uma coisa que no início não era um vício, vá, digamos assim. Só nos últimos anos é que se começou a tornar algo que gosto mesmo disto, gosto mesmo de viajar. Houve uma altura que eu viajava quase todos os meses e passava pela minha cabeça ah, vou criar um blog, um sítio de partilha das viagens, mas depois pensava ah, já há alguns, já alguns blogs, será que faz sentido criar mais um? Não queria assim algo muito genérico, sabes? E então fui deixando de andar, pronto, criei a página do Facebook, do Instagram... Onde um ia partilhando realmente as minhas viagens, mas o blog propriamente dito não foi nessa fase, mas sim na fase em que eu já estava na Indonésia, comecei a pensar, e, pá, se calhar é aqui que faz sentido eu criar um blog a contar sobre a minha experiência e dicas e roteiros sobre este país. Pronto, acho que nessa altura fez sentido e daí nasceu o blog Road to Freedom.
1: Eu acho que, para quem te acompanha, tanto nas redes como no teu blog, também transpira muito, até creio que tu tens precisamente isso escrito a alguns, não é? Que és uma apaixonada por viagens, por pessoas e culturas e eu acho que dá muito para, para perceber isso. Falaste aqui já na Indonésia, também sobre isso que, especialmente sobre isso que vamos falar hoje, tu partiste para a Indonésia e foi em 2017, certo?
2: Sim, eu parti em 2017, mas sabes que o curioso é que não era para a Indonésia, eu parti em 2017 porque a minha vontade era fazer, pronto, aqui uma interrupção na carreira, fazer aqui uns cortes com aquilo que era a minha vida na altura e achava que alguns no tempo eu gostava de ter esta experiência de ir para fora, viajar sem horários, sem, sem, destino, sem data, sem destino definido e então decidi ir para a Ásia, pronto, lá está assim um destino diferente, posso dizer que até seguro para mulheres sozinhas a viajar então fui para a Ásia, pronto, e agora como é que apareceu aqui a Indonésia? Porque eu estava a viajar por outros, outros sítios e o curioso é que eu não queria ir para a Indonésia isto é o curioso, <risos> porque eu, eu lembro-me de estar em Macau e pensar: ah, para onde é que eu vou seguir? <risos> para onde é que eu vou seguir? E várias pessoas me diziam: ah, para onde é que vais a seguir? Ah, vai à Indonésia, que assim é assim aí mais perto, porque a minha ideia era: ok, eu queria depois ir para o, o Camboja, Vietnã, mas se fosse já para aquele lado, se calhar já não ia à Indonésia. Portanto, para ir tinha que ser naquela altura. Então acabei por ir. Claro que já não saí, não é? Fiquei lá. <risos> Como é que foi?
1: Para alguém que nem sequer queria ir, o que é que encontraste por lá que te fez ficar tanto pois. tempo?
2: Foram dois anos, não foi? Foram dois anos, sim, foram dois anos. Então, eu cheguei, eu lembro-me de chegar a Bali, foi assim o primeiro destino onde eu E Eu não tinha nada planeado, nem sequer hotel marcado, roteiros, não tinha visto nada. Então, lembro-me de ter ficado aquela noite no aeroporto, mas já era tarde, eu cheguei a 1 ou 2 da manhã em hora local. E por onde é que eu vou seguir? Pronto, e acabei, pois fui para Seminhar, que foi o primeiro, o primeiro sítio onde, onde fiquei e acabei por ir ficando, lembro-me que na, nesta primeira, antes de eu depois ficar nas Guili, que ainda tive umas três semanas em Bali, assim, a viajar com calma, passar, pronto, ia prolongando as estadias onde, onde estava a gostar de ficar, até que eu estava, entretanto, nessa altura a viajar com uma rapariga que tinha conhecido, inglesa. E ela dizia-me, ah, estamos a decidir o, o destino seguinte, dentro da Indonésia, e ela dizia-me, ah, eu quero muito ir para as gili, para as ilhas gili, que são uh, três ilhas, há mais, mas assim as mais conhecidas são as três, assim ao largo de, uh, entre Bali e Lombok, eu quero muito ir para as ilhas gili, que acho que há imenso movimento lá e que são giras para dizer que eu nunca tinha ouvido falar nas gili na vida. Ok, Guili para que foi depois onde eu fiquei, eu nunca tinha ouvido falar na vida. E um, eu queria ir para as Nuzas, a Nusa Lembogan, a Nusa Penida, que são assim mais conhecidas e que são as mais próximas de Bali. E então eu pensei, ok, então vamos uns dias para as Guili e depois vamos uns dias para as Nusas. E assim foi. Fomos primeiro para as Guili. Só que fiquei lá. <risos> Cheguei lá, pronto, é realmente. São ilhas completamente paradisíacas. Na altura estavam cheias de, de turistas, turismo esse que pronto, também depois abrando nos dois anos que eu lá estive, porque houve também um, um, um sismo. É uma ilha sem carros, aliás, qualquer uma daquelas três ilhas, a Trogan, a Guilherme e a Guilhemeno, não tem carros, só, só motas elétricas, bicicletas e carroças com, com os burros. <risos> e pronto, e depois uh, fomos para as uh, ficamos, fomos ficando, ficando, entretanto também conheci uh, o meu atual marido, que é nesse e pronto, e, e isso ficou, voou que eu ficasse dois anos em Guilha Trawagan, uh, uma ilha pequeníssima <risos> ao pé de Lombok <risos> quem diria?
1: o teu marido que exatamente e, e o teu marido que também se vai juntar a nós aqui no, neste episódio sobre a Indonésia não é e, e por isso também te queria perguntar bem neste nesta tua chegada neste depois quase que iria começar do apaixonar não é com o país que afinal uhum. ok era mesmo isto que, que viria a ficar na tua vida como é que é o povo da Indonésia o que é que tu encontraste por lá como é que como é que inseriste na comunidade
2: o povo indonésio é super hospitaleiro eles são eu nem sei explicar são de uma familiaridade são calorosos são, gostam de receber e, e isto não é só de, das pessoas mais jovens é mesmo as gerações todas desde mesmo até os mais velhos que até nem falam praticamente inglês adoram adoram receber uh, turistas adoram estrangeiros somos muito bem recebidos lá, muito bem recebidos mesmo, por todas as gerações, todas, e, e atenção que, pronto, a Gili é realmente uma ilha muito turística, portanto, eles estão habituados uh, muito a ver os estrangeiros, mas, por exemplo, já a Lombok, quer dizer, eu depois já à medida que também fui ficando, não é, fui começando a, a entrar dentro da comunidade, não é, onde não há turismo, onde... E mesmo ainda aí, não é? Sendo, pronto, sendo nós assim, aos olhos deles assim, diferentes, não é? porque não estão habituados a ver assim, ocidentais uh, com tanta frequência, super bem recebidos, muito mesmo. Assim, assim, atenciosos, sempre, ah, queres alguma coisa? Uh, com mais? Queres um café? Mal chegas a um sítio, já te estão a oferecer o café. Pronto, eles são mesmo muito hospitaleiros, mesmo mesmo.
1: Ainda por cima, tu chegaste, como nos contaste há pouco, de mochila às costas, sem nada marcado, ou seja, isto pensando agora na perspectiva de quem nos está a ouvir e que planeia um dia fazer algo do género, ok, pegar na mochila e é, é a Indonésia que eu quero descobrir, achas que é relativamente fácil naquilo que foi a tua experiência, não é, chegar e depois desbravar e descobrir o país?
2: Eu acho que sim, eu acho que a Indonésia é assim, um país... Indonésia, mas pronto, eu estou a generalizar, eu também não conheço a Indonésia no seu geral. Tive se calhar, mais tempo em Bali e em Lombok. E, e, e tanto uma como a outra ilha são bastante diferentes. Pronto. Normalmente as pessoas, quando associam a Indonésia, assistiam a Bali. Quando houve Indonésia, assistiam a Bali. Ah, e Bali é realmente muito desenvolvido, super turístico. Ah, é muito fácil sentir-se em casa em Bali. Uh, porquê? Porque tens restaurantes, uh, a comida é, é, é maravilhosa, consegues encontrar um pouco de tudo, uh, as praias, uh, se bem que as praias nas Ilhas Gilles são acho que são melhores do que as de, de Vale, mas pronto, isso, é, isso é outra, são preferências. Uh, mas é muito fácil sentir isto em casa. Por exemplo, Lombok já é um pouco mais virgem. É, um, é menos turística claro que tem ali duas, duas ou três áreas em que realmente já consegues encontrar uh, muitas coisas ocidentais mas quando viajas a fundo na ilha, não é? não é bem assim portanto a adaptação também é um pouco mais difícil porque o choque cultural é maior mas para quem obviamente procura ir para a Indonésia de certeza absoluta que o primeiro destino é de Bali e é super fácil adaptar e viajar por lá mesmo muito fácil
1: a seguir, vou querer que nos fales mais sobre as Ilhas Gili, mas já falámos aqui de, de vários sítios, não só também sobre Lombok, sobre, uh, sobre Bali, falámos aqui também sobre as nusas não é? Também muito conhecidas, não é? Assim, um dos highlights para, para muitos viajantes. A coisa é que são alguns dos destinos que tu destacas ou que mais gostaste de conhecer?
2: O que eu mais gostei de conhecer? Olha, em Lombok há sítios bastante interessantes para conhecer. Há outras Ilhas Gili, porque são ilhas pequenas à volta de, de Lombok e há na zona este de, de Lombok ilhas completamente virgens em que é preciso contratar um barco privado para conseguir visitar essas ilhas e é de uma beleza brutal. Aí sim é brutal. Isso é um ponto um ponto alto para quem tem tempo para viajar para aquela, para aquelas zonas. Isto porquê? Porque, pronto, normalmente as pessoas quando vão vão mais assim férias e assim o tempo é mais limitado e há sítios até um pouco mais difíceis de, de visitar. Essas ilhas que eu estou a falar, em Lombok, não são assim também tão fácil acesso. Não é preciso planear bem porque até chegar lá tudo demora muito tempo. A ilha não é assim, acho que não é assim tão grande, mas tudo demora horas a chegar porque é o trânsito, é as estradas, é, pronto. Mas acho isso muito bonito. Também tens uma pink beach, uma praia cor de rosa também na, na zona sul de Lombok. A zona de Kuta também no sul de Lombok também tens imensas praias completamente desertas e lindíssimas de, de se visitar e de passar ali um dia. Já tem algumas infraestruturas, portanto também dá dá para para ficar por lá o dia. Pois, obviamente as ilhas Gili. As Ilhas Guilherme, claro que isso é um dos highlights também de, que eu recomendo. Pois em Bali, em Bali há imensos sítios, eu adoro visitar templos, tanto que eu até tenho um blog, um top com os templos que eu mais gostei de visitar ao longo do tempo. Pronto, os templos, gosto muito do por pura Leboiang, é o meu preferido. Esse aí foi o primeiro que eu visitei e adoro, eu queria muito visitar e pronto, tens, tens muito mais coisas as nusas, nos penida fazer a, a ilha toda é muito bonito também que tem aquela a clinking beach que, que é aquela que, pare, que aparece muito nas fotos que parece assim um dinossauro que tem uma encosta brutal e pronto, acho que certeza absoluta que há inúmeros sítios que eu podia continuar ah, o Bud, como é que me estava a esquecer do Bud, o Bud sabes que eu quando cheguei ao Bud a primeira vez que lá estive não achei lá muita graça Uh, mas depois, à medida que fui ficando nós lá, lá está, nós começamos a conhecer o país e começamos a dar uh, a ver com outros olhos com mais calma já, naquela, já não é aquela correria então o Bud tornou-se dos meus sítios favoritos em Bali, mesmo uh, aqueles terraços de arroz imensos templos giríssimos e brutais comida maravilhosa sente-se ali realmente alguma paz naquela zona tanto que sempre nós vamos a a Bali é o wood que nós vemos.
1: A história de Vera na Indonésia pode ter começado em Bali, mas foi a igra paradisíaca de Gili Trawagan que a conquistou. Até porque foi nesta ilha que a Vera começou o Rudi, no restaurante em que ele trabalhava. Foi sobre isso que ele nos falou, esteve-nos a contar a sua história, mas também sobre a sua vinda para Portugal e a adaptação a um modo de vida completamente diferente.
0: Mas eu estava trabalhando no restaurante e eu tinha... My small shop, pedalboard shop, which is that my friend works for me, and then I work at night at the restaurant. And you know who brought Vera to my restaurant is uh, my friend introduced me to Vera. There were two girls, one from England and one Portuguese.
1: and that's how your story started. And, and you understand. know how was it for someone from Indonesia? To leave your country? How is it for you to leave your country and to just come to a totally different country? Like, how did you feel?
0: In the beginning, it was a bit different for me because my life in Indonesia is super easy going. Like, I just go walk to the beach. If I get hangover, I just swim, grab my pedal board or my mask and jump in around. And I can go cruising around with a pedal board, watching the sunset, bring a beer and some music. But when I came here, when I arrived to Portugal, in the beginning I said, wow, it's amazing because the view, the city life, it's different than the island life. But then, month by month, it was quite hard for me to find a job here because, first, of my document. Second, I don't speak Portuguese at all. So um, I was employed uh, around eight months or nine months in Portugal. It's quite a long time. I almost gave up, like Vera, I think I really need to go back to Indonesia again maybe because this place, it doesn't suit me at all. Like first in here, as I see everybody on rush, nobody talk, not even people say hi. Like not even people invite for coffee, something like this. But in Indonesia, it's different. My friend is all along the street. Wherever I go with Vera, my people always say, hi, 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 hi. Something like that because it's a very small island. But here, people are running, rush, no time for breakfast, just a bite of bread, running. My God, and this is but I've learned so much what is the real life in here. This is the real life. And then um after uh, nine months later, and I found a job in, in campus. It's called the restaurant, it's called the Club I. Yeah. And I've been working for two and a half months, I guess, and then this COVID attacking us, and then I have to quit. And in that time, I was a, a bit sad because Vera was pregnant and I really don't know what to do. Yeah. And then I stopped working for a while until I go back again.
1: And I'm, I'm really happy that finally things just got positive in this way. Yeah. And you already talk about your hometown, like the place you grown up and then the, place mm -hmm. you, the places you were living in in Indonesia. How do you describe these places like for a person, for example, like me that I've never been in Indonesia? What can you tell me like, what can I find there?
0: Oh, well, um, where I live in the middle of rice field with uh, my family in my hometown, there is no much going on, but you can see the true greenness with the rice field and have a fresh fruit fresh vegetables that you can just pick and my parents are planting bananas uh, some fruits around our house so sometimes when it's the season we just pick up and yeah but where i live it close to kutalombo There is a beach that it's really beautiful in Lombok. And now people are moving to Lombok, then Bali. Because Bali, it's already too much, super crowded. It's a lot of places that you can visit in Lombok. There is, it's called Tete Batu. We are located in East Lombok. And also you can go to Kuta. This uh, Kuta, uh, Kuta Lombok or Kuta Beach, it's close to the airport. From the airport to Kuta, it takes around 20 minutes. And also there is Sungigi, but Sungigi is a black sand, not white sands. But it's a good vibe if you want to chill next to the beach and watching the sunset, having a corn barbecue, have a beer or tea if you don't drink alcohol, you can have any type of drinks or coffee, Lombok coffee. And also, you can visit Gili Trawangan, Gili Meno. But I will recommend you, if you like for chilling, you can just come to Gili Trawangan. You can find anything over there from all the activities. Pedal boarding, surfing, cycling, snorkeling, diving. You can find it and you can swim in the nice beach but on gili trawangan the beach it's pretty rough underwater because of the coral so you might need to wear booties to swim
1: so we already spoke about people uh, about these beautiful places and landscapes and i would like also uh, to ask you what about the ways of traveling in, Indo in indonesia what is the best way to go from this place to another place?
0: Okay. Uh, first of all, if you are a foreigner, just prepare, prepare yourself to be friendly to the others. Because uh, when you are friendly, people will will welcome you more than what you expected. And also, if you want a good example, if you arrive in the airport in Bali, if you want to take the transport please don't take a taxi or a random driver you need to use a grab or like uber in here so with the grab they couldn't scam you because i think everywhere is a lot of scam it's not only in indonesia but the better way is grab uber or gojek this is the app that you can download if you go traveling To Indonesia or Malaysia, they use grab in Asia.
1: And you know, like thinking now as an Indonesian that you are, what are, you know, the main traditions, or I don't know, maybe some main events in, that you celebrate?
0: In Indonesia is a lot of traditions, it's a lot of even every island has their own traditions because Indonesia has a lot of islands and if you know every island has different languages example if I speak to Balinese people I couldn't understand if they speak their native so the only thing that we need to understand each other we need to speak Bahasa our language the Indonesian language so the traditional is a lot of tradition traditions in Lombok especially. There is, a, it's called Ketimol or Gamelan. Gamelan, it's a traditional music a Lombok. Uh, this one we use for an even when we celebrate for a marriage, uh, ceremony marriage. So the tradition in Indonesia, how we celebrate our marriage is example, I'm from the south and Vera from the north. So the groom or the king? <laughs> okay, the king needs to go to the queen's place with that music, with the, all the people from my village gonna guard me to the queen's place. And... The uh, very cultural things in Indonesia is uh, you can find a lot of people sitting on the street, drinking coffee, smoking, talking. <laughs> I think that's it.
1: Rudy, in the end of our conversation, I would like to ask you, what is the main idea you would like to share with the Portuguese about Indonesia? What's your last message?
0: Visit Lombok. There is a lot of uh, activities, a lot of places that you can go to Lombok, especially Tete Batu, Tete Batu. This place, it's very, how do you say, it's very natural, not too many accommodations, and you can find a river, waterfall, and rice terraces, rice fields, all greens, and it's very peaceful and also you can visit Tanjung An, Mawun Beach, Kuta, this is all nearby and also they can visit waterfall, Benang Stokel waterfall and yeah and I hope hopefully they will like it if they go there and for you you need to go but
1: oh my God, I yeah. think the
0: only problem is the ticket is really expensive but uh in indonesia you can find uh, the simple accommodation and good you can find around 15 euros a night 10 euros a night this is already include breakfast and the place that where we stayed with vera with infinity pool in lombok we paid around 60 euros with the pull, beat straight away, we watch the sunset, breakfast, Wi-Fi, TV, everything
1: ouvimos uma música tradicional da região de Lombok que é utilizada durante as tradicionais cerimónias de casamento e a tradição diz que o rei que é como quem diz o noivo tem de ir ao som desta música acompanhado pelas pessoas da sua terra até à casa da rainha. E quanto a sugestões, ficamos com a dica de Tetebatu, uma aldeia cheia de paisagens verdejantes pontuada por arrozais mas também por cascatas ainda em Lombok, a cidade de Kuta destaca-se pela beleza das suas praias e pelos spots ideais para praticar Enquanto a praia de Sengigi, marca pela diferença com a sua areia preta. Nota positiva ainda para a cascata de Banangstoko. Quanto ao transporte, o melhor é evitar os táxis e optar por Uber ou pela aplicação Gojek. São questões muito práticas que importam quando estamos a planear uma viagem. Falta-nos, portanto, saber mais sobre o que podemos comer pela Indonésia.
2: Ai, a, comida, pronto, a comida é realmente muito, muito maravilhosa. Por exemplo, para quem gosta muito de assim, comida mais saudável, mais vegan, há muitas opções. Muitas opções mesmo. Pronto, eu, não sou, assim, eu não sou vegan, mas também aprecio algumas mas, comidas vegan Pronto, adoro as smoothie balls. Isso era o meu vício: não é? smoothie balls, os sumos naturais. Assim mais comida local, é muito comum o nazi o migorengue, tanto com o nazi agora, fomos aqui muitos restaurantes lisboetas ou portugueses, há muitos sítios que agora têm nazi que no fundo é arroz frito, pode ser com marisco, pode ser com frango, pode ser com vegetais o migorengue é a mesma coisa só que é com noodles. Isto são os dois pratos típicos lá, depois tens outros, tens o, sei lá, o redango, ah, tens mais o que, vegetais, já ah, o tofu, tens o tempê, bem, o tempê é maravilhoso, é, uma, é soja que dá para fritar, eu, nós chamamos de frai tempê, é maravilhoso. Já disse que o também dá para comprar cá, mas era também das coisas que eu mais gostava de comer lá.
1: Mas agora vamos querer saber mais sobre as ilhas que te causam assim, o maior sorriso a falar delas, que são mesmo as Guili, e especificamente aquela em que tu estiveste, que é a Guili Trawagan. Exatamente. Esse é um nome
2: difícil de dizer. Eu ainda demorei algum tempo para conseguir dizer Trawagan. <risos> um, das três ilhas é, é a maior. Tens a Ghillie Meno, que é a mais pequenina, que tem assim poucas infraestruturas. A Guilier, que costumamos dizer que é o intermédio das duas. Depois aqui a Litraogano, que normalmente é a mais procurada pelos viajantes, porque tens um pouco de tudo, consegues ter uma vida na praia com atividades, mergulho, paddleboard, caiaque, também fazes, podes contratar um barco privado para fazeres a volta ali às ilhas. Ou então, pronto, também há umas snorkeling tours que até são relativamente baratas, que também, faz, também fazem esse, essa viagem, esse tour, que é meio-dia, mais coisa menos, meio-dia. Depois andar de bicicleta e depois, para quem gosta de nightlife, também tens ali alguns bares e, e pronto, e, também vai noite adentro para os mais festeiros. Pronto, coisa que as outras ilhas não têm, por isso é que esta é assim a mais dinâmica das três. Particularidades, como eu já tinha dito, meio de transporte, bicicleta. Acho que nunca andei no, nos burros, na, naquelas carroças. Um, não me sentia muito confortável. Pronto, não há carros, é easygoing. Um, tem boas infraestruturas. Portanto, eu sempre que queria comer assim, comida mais ocidental uh, tinha onde encontrar. Sempre que queria comer comida ultralocal, tinha os arungos, que é os restaurantes locais que também, também tinha acesso com comida muito barata, um, dois euros. E pronto, acho que é isso.
1: Estamos assim a falar de uma paisagem completamente diferente daquilo que temos, vai lá, falamos aqui a nível ocidental, não é?
2: Sim. É água completamente transparente, azulinha... Ah, dá para ver as tartarugas? Como é que eu não estava a esquecer das tartarugas? Dá para nadar com as tartarugas e mesmo junto à beira-mar. Elas costumam vir uh, e consegues de manhã ali durante um período uh, nadar com as tartarugas. Estar ali junto são mesmo gigantes e estão ali ao pé de nós, pois vão à vida delas. Mas estão ali ao pé de nós e pronto, e dá. Tanto que muitas das vezes até as pessoas gostam de ir na, no paddleboard, também para procura e ver, uh, mas para quem não, acha, não é tão adepto, também consegue fazer ali um cenário que à beira-mar e, e ver as tartarugas e os peixinhos, portanto, as tartarugas. Ah, é, é uma zona com muitos corais. Uh, a praia tem bastantes corais ali. Pronto, esse é, eu acho que essa é a parte mais chata ali, pronto, para quem está quem está na, na praia, não é? Essa é a parte mais chata, mas, uh, mas acho que compensa depois de conseguirmos nadar com as tartarugas, que é mesmo brutal, uma experiência brutal.
1: Falámos aqui sobre um bocadinho aquilo que viveste, por onde passaste, sítios que conheceste na Indonésia, uh, por uma parte já bem mais intensa, de forma diferente, infelizmente também passaste, estiveste lá quando houve o sismo, em Lombok, uh, quem te acompanhou também pôde ver assim um retrato muito real, quase indireto, não é? Daquilo que se estava a passar. Como é que é agora olhar para tudo aquilo que aconteceu na altura?
2: O, o sismo foi uh, uma experiência que eu nunca pensei viver na vida. Uh, é inexplicável a sensação associada a uma coisa dessas. Eu posso dizer que hoje em dia, tanto eu como ele, às vezes se trema alguma coisa ou só vemos assim algum barulho estranho, associamos sempre... Uh, é essa vivência, mas é mesmo assustador. Nós apanhámos, um, não, apanhámos vários, mas aquele que nós vivemos mais, ali mais perigoso, digamos assim, porque depois conseguimos estar relativamente a salvo nos outros sismos que se seguiram, uh, andou ali no 7.1, 7.2, e o nosso maior medo era o medo do tsunami. Um pânico. À noite, imagina, à noite, tudo apagado... A Terra treme como nós estávamos dentro de casa. A Terra treme de uma forma inexplicável que nem te consegues quase manter em pé. Nós senta... estávamos a tentar sair de casa, tínhamos as portas trancadas, muito complicado para, desc... para destrancar a porta. Olha, um filme, um filme. Foi mesmo um... ali uma experiência. Acho que acho que essa foi a, a aventura maior da minha vida uma experiência em que tu não sabes o não? que é que vem a seguir, porque não, não há quase rede, porque obviamente as comunicações também estavam um bocadinho ali mais complicadas, eu tentei fazer mais ou menos um, um relato uh, real, mas uma coisa assustadora. Depois do sismo, uh, foram, foram ali um meses complicados, Pronto, obviamente deixou de haver turismo, porque não havia as infraestruturas, as pessoas tinham medo de ir, demorou muito, mesmo depois de, imagina, já seis meses depois, o turismo ainda estava a demorar a regressar, para já porque haviam réplicas, claro que não se passava assim nas notícias, porque as réplicas são mais fracas, mas havia sempre réplicas, como é normal, e as pessoas obviamente tinham medo de ir visitar o, o país, não é, porque... Mas foram fases, logo ali a seguir nós tivemos que sair da ilha, tirámos o máximo de coisas possíveis, só conseguimos regressar mais ou menos um mês depois para retirar mais coisas. Acabamos por alugar uma casa em Lombok e ficar em Lombok durante, um, sei lá, dois meses, acho que foi ainda dois meses em Lombok, até conseguirmos regressar à, à casa, não é? até conseguimos regressar às Ilhas Gili.
1: Olha, okay. com toda esta experiência, não é? foram dois anos, uh, acredito que, que muito intensos e mais do que conseguiremos alguma vez expressar por palavras, não é?
2: Mas o que é que aprendeste na Indonésia? O que é que eu aprendi na Indonésia? Uh, a simplicidade da vida, que não precisamos de muita coisa para ser felizes, aliás, eu lá realmente não tinha nada, uh, e estava bem. Acho que nunca me senti tão eu e tão livre e tão... Tão bem comigo e, e com a vida não é como me senti lá foi das melhores vivências da minha vida pronto, foi ter foi ter feito aquela interrupção foi ter ido para alguns no mundo não é porque se calhar a relativizar um bocadinho as coisas exigoou em calma tudo se faz pronto levar a vida também com boa disposição uh, trouxe de lá muitas coisas boas muitas mesmo não é?
1: e é tão bom quando se percebe a existência destas coisas boas só pela voz Ingasnusa, Gili, Lombok tanto mais haveria para dizer e falar sobre a Indonésia esse país que tem mais de 277 milhões de habitantes só temos de agradecer a Vera Mendes e ao Rudy Duncan por esta belíssima viagem até ao outro lado do planeta quanto para nós até ao próximo destino